0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei und bleibe mit euch allen. Amen. Ich lese noch einmal einen Vers vor aus dem eben gehörten Evangelium, aus dem Matthäusevangelium im fünften Kapitel. Da sagt Christus, ihr seid das Salz der Erde, wenn nun das Salz nicht mehr salzt. Womit soll man salzen? Lasst uns beten. Lieber Himmlischer Vater, wir danken dir heute Morgen für diese Gemeinschaft und wir danken dir dafür, dass du zu uns kommst in deinem Wort. Schenke uns deinen Heiligen Geist, dass wir nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit dem Herzen hören und uns bewegen lassen und dass wir nach deinem Willen leben. Und das alles bitten wir um Jesu Willen. Amen. Als Kind wurde ich von meiner Großmutter, meiner Oma, zum Bäcker geschickt, um frisches Brot zu kaufen. Und abends schnitt sie es dann auf, und dann hat sie es dick mit Butter bestrichen. Aber dann... Es schmeckte ganz eigenartig, ganz komisch. Meine Oma probierte auch und stellte fest, es fehlt das Salz im Teig. Aber dann hat sie ein bisschen Salz obendrauf gemacht auf das Brot und dann war es auch wieder genießbar. Und am nächsten Tag hat sie mich wieder zum Bäcker geschickt mit dem Brot, sozusagen zum Umtauschen oder zur Reklamation. Und der hat dann auch schon von anderen gehört, dass er einfach vergessen hat, jetzt Salz in den Teig zu tun. Es war ein bisschen peinlich, aber sowas kann einem Bäcker natürlich auch mal passieren. Es ist nur so eine kleine Geschichte, wenn es um Salz geht, beziehungsweise wenn das Salz fehlt. Eine ganz kleine Geschichte, aber ich habe sie mir bis heute gemerkt. Dann noch eine andere Wahrnehmung aus einem Urlaub vor einigen Jahren in Umbrien und der Toskana, da gibt es viele kleine, uralte, ganz tolle Städte, die hoch oben auf einem Berg liegen. Tagsüber kann man sie einigermaßen gut von Weitem erkennen. Mächtige Kirchtürme, die roten Ziegeln auf den Dächern, die alten Stadtmauern. Aber dann, wenn es Nacht wird und die Lichter dieser Städte anfängt zu leuchten, so weit über das Land hinweg und in die Täler hinein, dann üben diese Städte mit ihrem Licht, so geht's zumindest mir eine ganz besondere Faszination noch einmal aus. Und würde es dunkel bleiben, kein Mensch könnte diese Städte in der Finsternis auch nur umrissweise wahrnehmen. Darum soll es heute gehen, ihr Lieben, Salz und Licht. Und beides scheint ja auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun zu haben. Und doch hat Jesus beides in seiner Bergpredigt ganz bestimmt nicht zufälligerweise nebeneinander gestellt: Salz, Licht. Das ist interessant. Ich meine, wenn wir genau zugehört haben, Jesus sagt nicht: Ihr sollt Salz und Licht werden. Er hat gesagt: Ihr seid. Salz, ihr seid Licht, wir sind es also bereits, wir sind selbst das Salz der Erde und das Licht der Welt und genau übersetzt sagt Jesus sogar, ihr seid das Salz der Erde und das Licht des Kosmos steht da, also das ist ja noch ein bisschen was anderes als die Erde und die Worte Jesu richten sich an uns, sie richten sich an Menschen, die ihm vertrauen, die ihm glauben, Menschen, die durch ihren Glauben, durch ihre Taufe zu ihm gehören. Und so kann man sagen, wir sind salzig und wir haben Leuchtkraft. Jesus sagt es ja. Und mit diesen Fähigkeiten, die wir haben, denke ich, da ehrt uns Gott. Damit sind wir von ihm ausgezeichnet. Und damit werden wir auch in seinen Dienst genommen. Wir haben eine Aufgabe, wir haben einen Auftrag. Und das hat jeder von uns. Dafür muss man nicht Theologie studiert haben. Aber warum vergleicht Jesus unsere christliche Existenz ausgerechnet mit dem Salzsein? Wenn du heute zum Aldi oder zum Lidl gehst, dann bekommst du ein halbes Pfund Salz für 19 Cent. Ja, stimmt, 19 Cent. Ja, mit Jod wird es ein bisschen teurer. Salz ist Massenware. Heutzutage, Salz gibt es im Überfluss, also warum ausgerechnet Salz? Und ich denke, dafür müssen wir einfach mal einen Blick zurücknehmen. Salz hatte zur Zeit Jesu eine ganz andere Bedeutung. Salz wurde in einigen Gegenden der Welt mit Gold aufgewogen, weißes Gold. Es gibt auch ganz viele Städte, die nach Salz benannt sind, Bad, also Salzburg zum Beispiel oder äh, etliche Städte, in denen der Name Salz vorkommt. Und noch heute ziehen, das finde ich auch sehr interessant, habe ich mal gesehen, diese Salzkarawanen der Tuareg-Kamele mit riesigen Salzstücken und der großen Strapazen durch die Sahara, um das Salz dorthin zu bringen, wo Menschen leben, die keinen Zugang zum Salz haben. Ich will, um die ungeheure Bedeutung des Salzes damals, aber auch heute deutlich zu machen, einmal Versuche so ein bisschen aufzuzählen, wozu es dient und nützt. Aber ich kann ja auch mal in die Gemeinde rein fragen: wofür brauchen wir eigentlich Salz? Also ich sage mal, nicht fürs Frühstücksei, okay, aber pökeln. So also wollte ich schon gerade sagen, wissen die Jugendlichen, was pökeln ist? Das müsste man wahrscheinlich erklären. Okay, aber ich glaube, alle, die hier sitzen, können damit was anfangen. Pökeln, naja, habe ich gehört, das macht die Sache haltbar, Lebens, damals gab es ja keinen Kühlschrank, also Lebensmittel haltbar, gepökelt, damit kam man gut über den Winter. Die Sachen verdarben nicht. Ich habe gerade Winter erwähnt. Streusalz. Ja, auch da ist Salz uns ein wichtiges Hilfsmittel, wenn die Straße nicht mehr glatt und rutschig ist. Taut Eis und Schnee. Ich gehe mal weiter, es desinfiziert Wunden, Salz macht auch gesund, also es gibt ja diese sogenannten Salinen, wo man dann reingeht und dann diese Salzluft einatmet und wo dann die Lungen und die Bronchien und so weiter wieder besser werden und jeder Mensch von uns braucht im Jahr 5,5 Kilogramm Salz, Salz ist, ist wichtig für Mensch und Tier. Es gibt diese Salzlecken im Wald, die die Jäger dahinstellen hinstellen und so weiter und so fort. Und äh, wenn bei uns mal die Zahnpasta ausgegangen ist, dann hat meine Mutter gesagt, heute Abend wird mit Salz werden die Zähne geputzt. Ich weiß zwar nicht, ob das wissenschaftlich abgesichert ist, ob das was bringt, aber wir haben es gemacht. Okay, also was ich damit deutlich machen will, Jesus hat schon gewusst, warum er das Salz sozusagen so hochgehoben und für uns wichtig gemacht hat. Salz kann unglaublich viel und Salz ist aus unserem Leben und Alltag auch heute nicht wegzudenken, auch wenn es so billig ist. Und ich möchte mal den wichtigsten Aspekt herausgeben, herausheben, Salz rettet vor dem Verderben. Salz bedeutet Leben. Wir Schwestern und Brüder sind das Salz in der Suppe für die Menschen um uns herum. Und Salz ist nicht nur ein Selbstzweck, sondern ist Hilfmittel, gibt ab für andere und lässt sich damit, so sieht es Jesus, sehr gut mit unserem Christsein übereinstimmen, vergleichen. Und im Kolosserbrief, da schreibt der Apostel Paulus äh, an seine Gemeinde darüber, wie er sich das Reden von Christen vorstellt. Ich zitiere das, da sagt er, eure Rede sei allezeit Zeit wohlklingend. Und jetzt kommt's Und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Als Christen haben wir was zu sagen. Wir haben eine Botschaft, wir haben eine gute Nachricht. Wir haben das Evangelium. Und wenn diese Botschaft jetzt nur eine reine Information, so als Information in der Bibelstände, zum Beispiel, dass Christus unser Herr ist, okay, dass er für uns und unsere Sünden gestorben ist, dass er uns erlöst hat, befreit von Schuld, und dass wir einmal am Ende aller Tage mit Jesus Christus zusammen sein dürfen, dann wäre das so als eine reine Mitteilung eindeutig zu wenig. Das wäre auch nicht wohlklingend, es wäre nicht mit Salz gewürzt, wir hatten Informationen. Wenn wir aber diese Botschaft mit Leben, mit unserem Leben füllen, dann denke ich, ist das was ganz anderes. Das ist mehr als nur eine Info. Und du kannst zum Beispiel davon erzählen, und ich glaube, da können viele von reden und erzählen, wie dir das Gebet in schwierigen Situationen geholfen hat. Oder du kannst davon erzählen, wie du in der Beichte oder auch im Abendmahl gespürt hast, dass deine Schuld weggenommen worden ist, dass du wieder einen Neuanfang geschenkt bekommen hast, Du kannst davon erzählen, dass dir das Beispiel von Jesus geholfen hat oder auch nach wie vor hilft, jemandem zu vergeben, wo du gedacht hast, dem kann ich nie im Leben vergeben, mit dem bin ich so überquer, aber mit der Hilfe Gottes habe ich es geschafft. Oder du kannst davon erzählen, dass dein Leben, das vielleicht keine Richtung hatte oder eine Richtung, aber kein Ziel hatte, dass es jetzt mit Jesus ein Ziel bekommen hat, und dass er deine Traurigkeit weggenommen hat und dass er dir wieder neue Zuversicht geschenkt hat. Und ich denke, das können wir auch als Christen noch ergänzen durch eigenes Erleben. Denn der Glaube an Jesus Christus, das ist nicht ein abstraktes Wissen oder das zur Kenntnis nehmen irgendwelcher Glaubenslehren, sondern bedeutet für uns Christen konkreten Trost, Hilfe, sage ich mal, in allen Lebenslagen. Der Glaube schenkt uns Orientierung. Wir wissen, wo es lang geht. Er befreit davon, dass wir auch immer nur auf uns selbst schauen. Das ist ja auch so eine ständige Gefahr. Damit verlieren wir natürlich die anderen aus dem Blick. Und so kann mein Glaube in wunderbarer Weise mein ganzes Leben und mein Sterben verändern und begleiten. Dieser Glaube gibt mir eine feste Zuversicht und die Gewissheit, dass ich ein Zuhause bei Gott habe, auch wenn ich vielleicht sonst heimatlos bin, aber ich habe ein Zuhause bei Gott. Und weil wir Salz sind, deswegen können wir das vor anderen nicht verbergen. Wenn wir das leben und weitergeben, dann bleibt das eben auch nicht ohne Wirkung und ohne Folgen, einmal für uns, aber natürlich auch für die anderen. Wir würzen die Suppe dieser Welt indem wir uns nicht selbst genug sind, sondern in dem wir in Gottes Auftrag dem Leben der Menschen um uns herum etwas von dieser Würze mitgeben. Da ist die Liebe zum Nächsten. Das sind die vielen kleinen und großen Hilfen, die wir anderen Menschen geben können. Und das soll diese kaputte und gottvergessene Welt, das muss, das soll sie schmecken. Und so ist mein Leben mit Jesus alles andere als langweilig oder fade, geschmacklos. Ich habe es vorhin gesagt, Salz rettet Leben und lässt nicht verderben. Und manchmal müssen wir auch als Salz der Erde anderen die Suppe ein wenig versalzen, indem wir in schwierigen Momenten unseren Mund aufmachen indem wir die Gebote Gottes und seinen heiligen Willen, indem wir das auch zur Sprache bringen und nicht schweigen. Und so kommen dann Menschen zum Nachdenken. Und das kann Menschen auch dann zur Umkehr führen. Wenn wir gar nichts sagen, alles zur Kenntnis nehmen und selbst genug sind, hat das natürlich wenig Wirkung. Ja, wir haben als Salz der Erde, ihr Lieben, eine wichtige und ich denke auch eine schöne Aufgabe und so sind wir alle als kleinere oder größere Salzkörner hinausgesandt in diese Welt und so wie eine kleine Prise einen ganzen Brotteig im Geschmack total verändern kann, so können wir als Salz der Erde dieser Welt durchaus Geschmack auch auf Jesus Christus, auf seine Liebe und seine Zuwendung machen. Doch wenn das Salz, das sagt ja Jesus auch, wenn das Salz nicht mehr salzt, dann ist es nur noch so viel wert, dass man es wegschmeißt und dass die Leute drauf herumtrampeln. Okay, der zweite Aspekt, ihr seid das Licht der Welt. Auch das sagt uns Christus. Und es könnte einem ja fast Angst und Bange werden, wenn man nur alleine auf die eigene Strahlkraft dabei vertrauen müsste und darauf schaut. Und wir nehmen uns ja durchaus öfter eher auch als naja, kleine Lichter war und nicht unbedingt als die Strahle Männer und Lichtgestalten. Doch auch in den von mir vorhin erwähnten italienischen kleinen Städtchen auf den Bergen, da ist es nicht der große Scheinwerfer, der diese ganze Stadt beleuchtet. Es sind diese vielen kleinen einzelnen Lichter in den Häusern und in den Wohnungen, die zusammen, zusammen das Licht der Stadt ausmachen und Menschen dann gebannt auch darauf schauen lassen. Ja, das stimmt. Es kann die Stadt auf einem Berge, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Und das bedeutet für uns, dass wir uns nicht selbstzufrieden mit unserem Glauben und unserer christlichen Überzeugung, mit unseren Taten und Worten sozusagen ins Dunkel zurückziehen. Unseren Herrn und Heiland, unseren Glauben, die frohe Botschaft, machen wir nicht dadurch bekannter, indem wir das Licht sozusagen ausknipsen, ausschalten, sondern indem wir leuchten, jeder Einzelne und, was ich auch besonders wichtig finde, gerade auch in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, auch hier in Wiesbaden und in den anderen Gemeinden zusammen, wie die vielen Lichter einer Stadt. Und wenn, was weiß ich, bei dem einen nur drei Watt rauskommen, dann sind es beim anderen eben mehr und dann zusammen ist es aber, ist es was. Es leuchtet. Unser Glaube und unser Leben, das sind eigentlich nicht zwei Sachen. Die lassen sich auch nicht voneinander trennen. Ich kann als Fußballspieler nicht dauernd von Fair Play und was weiß ich herumfaseln und große Vorträge halten und in jedem Spiel zeigt mir der Schiedsrichter die rote Karte. Das geht nicht. Christlicher Glaube und christliches Leben, Wort und Tat, die gehören untrennbar zusammen. Das eine, das geht nicht ohne das andere. Und wenn mein Glaube, wenn mein Leben auseinanderfallen, das ist ja auch bei anderen Sachen so, dann bin, dann werde ich unglaubwürdig. Und deswegen sagt Jesus, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und ich weiß ganz genau, dass bei uns guten Lutheranern bei guten Werken, Ei, ja ja, da geht's gleich los. Was könnte das bedeuten? Und hm, ja, wir sind da ja geeicht auf diese Vokabel. Ich sage mal, gute Werke, die wir tun, das sind, das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber die werden es natürlich bei Gott auf der Habenseite nicht angerechnet. Gute Werke, aber können Menschen um uns herum veranlassen Gott zu entdecken und ihn dann zu preisen und zu loben mit uns zusammen. Weil sie Gott in unseren Werken, in dem, was wir tun, erkennen. Nicht, weil sie uns so toll finden, sondern weil sie darin erkennen, hier hat Gott gewirkt. Hier ist was passiert. Uns bringen diese Werke vor Gott keine Punkte. Da verlassen wir uns doch, denke ich, viel lieber auf die Gnade Jesu im Leben und im Sterben. Das andere ist trotzdem gut. Gutes Handeln sollte für uns Christen also selbstverständlich sein. Und damit wollen wir Gott und nicht uns in den Mittelpunkt stellen, nicht wir stellen uns ins Rampenlicht, sondern sozusagen angestrahlt von der Liebe Gottes, geben wir etwas von diesem Licht seiner Liebe an andere weiter, wie so ein Reflektor. Denn Jesus selbst erzeugt ja von sich, und wir haben es ja eben auch in dem einen Lied gesungen, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit Wandeln. Was für ein Wort, was für eine Zusage. Und deswegen reflektieren wir Gottes Licht, das uns selbst anleuchtet, dass unser Leben selbst hell macht und das auch für andere da ist. Ich weiß nicht, ob ihr es auch schon bemerkt habt, als Christen werden wir teilweise sehr genau von anderen beobachtet. Die gucken ganz genau hin. Die gucken mehr hin, als dass sie zuhören. Und wir werden besonders von denen beobachtet, die dem christlichen Glauben, naja, kritisch gegenüberstehen. Und die Leute haben ein ganz gutes Gespür und sie spüren ganz genau, warum wir was tun und ob wir was tun und was wir tun. Und wenn sie erkennen, dass unser Tun nicht unserer Selbstbestätigung und unserer Eitelkeit dient, sondern den anderen um Gottes Willen im Blick hat, dann wird sie das neugierig machen und so Gott will, wird, werden sie geöffnet werden für den Glauben an Jesus Christus. Und dann werden sie einmal den Vater im Himmel preisen, wie es Jesus ja auch sagt. Damit sie den Vater im Himmel preisen. Und das ist die Absicht Gottes, dass alle, nicht nur wir hier heute an diesem Sonntag, dass wir alle Gott loben und preisen. Ohne Salz fehlt dem Leben die Würze und es wird verderben. Ohne Licht bleibt das Leben finster und dunkel. Und als Gottes Salzkörner und als seine Lichtreflektoren dürfen wir denen, die Gott noch ferne sind, Hoffnung und Orientierung anbieten. Wir können nichts machen. Wir können es anbieten. Wir können es vorleben in Wort und Tat. Und wir dürfen mithelfen, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Denken wir daran, wenn wir nachher aus dieser Kirchentür rausgehen, in unseren Alltag hinein, in diesen Sonntag, nächste Woche und so weiter, denken wir daran, Salz muss salzen und Licht muss leuchten. Ist ja eigentlich sonnenklar. Amen. Der Friede Gottes höher. Als all unsere Vernunft bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.